0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Acompáñame, 664-123-6969. Oigan, este, a ver. Gracias, gracias por estar aquí. Creo que hoy no me presenté. Soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes, la INTI, por, con la que platicas temas de la vida, del de amor, del de sexo y de lo que sucede a tu alrededor. De eso, de eso y de mucho más eso y de mucho más, es que estamos aquí de lunes a viernes, el diario con Robert. Entonces, hoy martes, platiquemos de esas cosas. Eh, en tu relación de pareja, hubo algo que obviamente te llamó la atención para empezar a relacionarte con esta persona, y muchas veces, y, y veamos hoy, si esta parte de que los opuestos se atraen, son tan o es tan cierto, ¿no? Entonces te decía yo, muchas veces pasa que nos gusta algo de esta persona nos parece atractivo, nos parece interesante, nos parece pues, divertido y pasado un tiempo resulta que aquello no nos agrada. Y yo voy a empezar a ponerles algunos ejemplos por si para ustedes no, no les vienen en este momento ya a la idea. Pero, por ejemplo, una de las cosas que llega a ser muy común y muy peculiar es esta parte donde eh, podemos ver personas que tenemos, digamos, un orden diferente, ¿no? Ya les decía yo ayer que eh, las personas neurodivergentes, pues, usualmente, eh, clasificamos, pensamos, organizamos de una manera diferente las cosas, ¿no? Y, eh, y entonces, de repente, empezar en, en un vínculo, en una relación con alguien, ¿no? Que tiende más hacia el orden, que tiende más hacia un orden tradicional, en un principio puedes decir, no, mira qué padre, es que esta persona pues me inspira, me ayuda, ¿no? Esta parte donde puedes aprender de la otra persona y sentir que estás como en este proceso de crecimiento, pero que también puede ser llegado un momento, después de un tiempo, después de una convivencia pues prolongada y cómo no, después de una cohabitación, puede llegar a ser el momento en el que dices tú, ¿sabes qué?, ya me tiene hasta la pared de enfrente, o sea, me siento súper estresada, súper estresado porque, pues, en nada coincidimos. Eh, es como una maníaca o maníaco del orden, todo le molesta, ¿sabes? Ese tipo de cosas que en un principio pueden parecer muy, pero muy atractivas y después pueden llegar a ser una franca pesadilla. Hoy quiero que tú me cuentes si es que esto te ha sucedido en tu relación de pareja. Y si esto es así, ¿cómo es que lo has llegado a resolver? 664-123-6969, 69. ese es el teléfono que tengo en el WhatsApp, 664-123-6969. 69. Estas cosas que llegan a sucedernos, que hacen que no tengamos una muy padre relación y que, híjole, nos puede llegar a generar más estrés, que, eh, que toda esta parte, ¿sabes?, que nos llega a, en, un, en un principio, ¿no?, que puede llegar a ser muy agradable, que puede llegar que puede llegar a ser eh, algo muy, sí, agradable, atractivo, porque justo, mira, eh, creo que puede ser desde, ya lo decimos en otro los de los programas, ¿no?, desde la parte donde somos diferentes y que eso nos llega a, a generar la sensación de complementaridad, como también desde la parte donde, eh, pues como seres humanos, el hecho de aprender diferentes habilidades, pues es algo eh, interesante, ¿no? Entonces, eh, desde esto, desde esto donde, por ejemplo, cómo manejas las finanzas, esta parte donde pueden en, en un principio ¿no? conocer a alguien y que tú dices, híjole, qué bárbaro, ¿no? Eh, la manera en la que lleva todito, todo súper anotado, que es súper organizada, organizado en las finanzas y que se contrapone a la manera en la que seguramente pues, tú llevas tus finanzas y que por eso te parece algo tan atractivo. Que habría que decir que mucho también influye aquí eh, desde la parte social, lo que hemos identificado o validado como algo atractivo, que no necesariamente podría ser así para todas las personas, ¿no? Y que justo por eso desde ahí explicamos que habemos personas que podemos tener prácticas tan distintas. Eh, pero que bueno, eh, a, a lo que voy con este ejemplo es cómo esto puede llegar a parecerte tan atractivo en algunas, en algunas situaciones, en algún principio de la relación, pero que después puede llegar a ser una situación de extremos conflictos y de desacuerdos. Cuéntame estos ejemplos. Yo también tengo más ejemplos para ti, pero antes quiero leer estos mensajes. Nos dicen eh, desde la Ciudad de México. Dice, hola, buenos días. Dice José y José Abraham Galván. Dice, aquí en Ciudad de México, esperando que no vaya a temblar porque qué miedo. Ay, caray. Este... Hoy es 19 de septiembre. Oigan, a esta hora es el simulacro, ¿no? ya fue? Creo que es a las 12 el simulacro, no lo recuerdo. Ay, hace un año estaba yo en la Ciudad de México. Y qué creen, sí me tembló. Ah, sí me tembló. Entonces, este, espero que no, que no les tiemble. Eh, José, vete consiguiendo tu bolillo. <risa> Eh, ese, ese kit eh, que ya, ya que quieres, ¿no? Es, es un poco ya de broma lo que nosotros hacemos, porque así somos los mexicanos, pero, pero sí se vive estrés, ¿eh? Yo, yo sí recuerdo, ya fue a las 11 de allá, el simulacro. Yo, yo sí recuerdo, de verdad sí recuerdo eh, que la sensación, ¿sabes? Eh, que las personas sí tienen esta, como podríamos decir, como recelo, como preocupación, de, de si llega a temblar la sensación de, de el estar en el simulacro, o sea, hay, hay muchas personas que les ha tocado ya vivir alguno de estos otros temblores y que el, el, el escuchar la alarma sísmica pues también les genera esta reminiscencia de haber estado en esa situación estresante, ¿no? En, otro, en otra temporada, entonces Híjole, pues un fuerte abrazo a todos los que están en Ciudad de México. De verdad, de todo corazón, deseo que, eh, que no se replique y que eh, estén, estén con bien, ¿no? Que esto empiece a ser ya más bien una situación que quede en el olvido, que, que queda como anecdótico, pero que definitivamente solo sea eso y que el simulacro pase. Y, pues ya pasó el simulacro, ¿no? Pero que sea solamente eso. Sí, fíjate, el año pasado recuerdo que me tocó ser por allá y me tocó que. Eh, que se replicara aquello, ¿verdad?, y no fue nada agradable. Entonces, eh, por lo pronto voy a la pausa, 664-123-6969 -69 y regreso. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. -69. Oigan, que hoy no tienen ganas de balconear a la pareja, o cómo, o no quieren, o no quieren que los balconeen a ustedes. Digo, eh, a lo mejor tendríamos que empezar por hablar de nuestros propios eh, pecados, ¿no? Ay, dice Beto, septiembre, mes de temblores. No, no nos invoquen, mira, el año pasado que yo andaba por allá, este, de verdad es que muchas personas empezaron a decir, incluso en las redes sociales, okay. si habría sido esta parte de, de la misma vibra, de la misma energía de las personas que lo generaron. Y, y había otras personas que obviamente eh, se reían y decían, ay, no puede ser, no puede ser eso, ¿no? O sea, es como, no sé, ridículos, como que desde la, desde la vibra van a generar que haya un temblor. Y lo entiendo, o sea, lo entiendo que pudiera parecer aquello como muy metafísico, como muy hasta irrisorio, lo entiendo, ¿sabes? Pero también creo firmemente que somos energía, y que entonces desde ese lugar podríamos estar, eh, ay, bueno, me voy a meter en un tema que ni al caso, pero que okay. Desde ese lugar podríamos estar generando y evocando y, y creando. O sea, es todo, todo en este planeta es energía, energía que se vuelve materia, energía que se vuelve las diferentes formas de la materia, pero somos energía. Y entonces eh, definitivamente sabemos y no estoy creyendo y no estoy hablando de esta parte de, oh sí, eh, yo quiero ser millonario y ya porque lo pensé va a llegar, no, no, por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, la máscara del santo y el ¿qué? el manto de Guadalupe y todo lo que tú quieras, no, no, tampoco va por ahí, o sea, no, no, no es así como tan inmediato, aparte imagínate qué peligroso. Yo, yo, no, yo de verdad creo que sería más peligroso que benéfico eso. O tú, tú dime, a ver, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, ya me voy a salir del tema. Ya saben que aquí siempre me encanta tener múltiples temas porque me encanta, porque, porque TDA y porque sí, porque sí. A ver, pues, díganme. Si pudiera, si fuera cierto esto, vamos a fantasear un ratico. Si fuera cierto esto de... En cuanto yo lo pienso, se da. Es más, ya sé, vamos a, vamos a jugar a algo que yo creo que todos alguna vez quisimos. Que se nos apareciera la lámpara de Aladino. Levanten la mano todos y todas las que quisieron la lámpara de Aladino. Yo quería la lámpara de Aladino. Levanten la mano, levanten la mano, gracias. Miren, aquí el público presente ya levantó la mano y los pies. Levanten la mano, gracias. Miren, eh, yo me, me disputo un poco entre si yo quería la lámpara de Aladino o las hadas madrinas eh, que luego salen en las películas de Disney, como las de la Cenicienta, como las de Maléfica, ya sabes. No sé, o sea, no le vengo decidiendo todavía si quería a la lámpara de Aladino o las hadas, pero yo quería alguna de esas, ¿no? Eh, ¿Sabes qué quería también? Ay, la varita mágica. ¿Cómo me encantaría tener la varita mágica? Para cuando vienen mis pacientes y me dicen que están con el dolor, de que porque el tóxico y el desgraciado, el narcisista y el tal, y hacerlas así como tibiribando, ya sabes eso, pero bueno, en fin. Ok, ya que levantaron varios las manos, gracias, porque levantaron la mano, gracias, gracias, miren, ya van despertando muy bien, 11.20 y apenas despiertan, pero bueno, bien, bien. Entonces, ya que levantaron la mano, díganme, si se hubieran encontrado, porque la lámpara de alineo te daba tres deseos, ¿no? Y las hadas madrinas no te ponían la cantidad, pero que vamos a poner? Tres. Vamos a ponerle, puta, qué generosa amanecía el día de hoy. Vamos a ponerles tres. Tres deseos que porque la lámpara de Aladino, la fuerza de, como, como, la decretada, ¿no? Lo que piensas va y todo esto, o sea, lo que usted quiera, pero venga. Tres, dígame. 6, 6 4, 1, 2, 3, 69, 69, ¿Qué pedía? Buen plan, díganme qué pedía. Sí, no les voy a decir el nombre, van a estar anónimos, por supuesto. Díganme, si a usted se encontrara la lámpara de Aladino, ¿qué pediría? ¿Qué pediría al 664 12369 Y no me salgan con que tienen que pensarlo porque Aladino, bueno, es que no era Aladino, era el genio, ¿no? O sea, el genio no te iba a decir, ay, sí, está bien, piénsalo y duérmelo con el mamá. No, 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 sí, rápido, rápido. Dígame, así ya me imaginé, sabía que alguien lo iba a pedir, yo sabía que alguien lo iba a pedir, nomás estaba esperando a ver quién, yo sabía que alguien lo iba a pedir, yo lo sabía, lo sabía. O sea, lo primero que me llega, ¿qué creen que fue lo primero que me llegó? ¿Qué, qué, o sea, Dios los hace y ellos se juntan, ¿qué creen que fue lo primero que me llegó? Yo, yo me imaginé, pero no, no dije, no, no creo que va a ser lo primero, creo. <risa> ¡Ay no! ¡Pero qué desperdicio del segundo! ¡Ay no! Oigan, pido, bueno, a ver, ok, este hombre lleva dos de tres y el primero que pidió, pues por supuesto pidió una herramienta este grandota, pero es, es curioso porque van dos hombres que me dicen la misma palabra, o sea, ¿por, ¿por qué me dicen exactamente la misma palabra? ¿Por qué dicen pitote? O sea, que ay, no, no puedo con ellos, no puedo con ellos. Este pide un pitote y dos, unas chichotas en la cara. Qué desperdicio del segundo, qué desperdicio. Porque mire, si usted supiera usar el primero, ya tendría por añadidura el segundo. Aparte, el segundo es temporal, el primero es permanente. Pero bueno, que okay, vamos viendo? Miren, eh, esto lo pide un hombre por acá en Instagram. Me dicen, salud, dinero y amor. Ay, no, 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 no se puede pedir así tan, tan abierto no, 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 ¿Qué es el amor, oiga, no, porque en una de esas le doy una mascota, no, este, salud, dinero y amor y que se acabe el odio y las guerras y la discriminación, vea usted con esta mujer, le dije tres y pidió seis, salud, dinero, amor, que se acabe el odio, las guerras y la discriminación, oiga, no, 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 usted pidió seis, no, son tres, pidan tres, Alguien dice buenos días, buenos días, gracias Gracias, buenos días A ver, tres, tres deseos Que pueden pedir así, o sea, es como Ay, que llegaran Y se los cumplieran. ay sí, qué rico Yo ya estoy pensando Algunos de los que quiero Pero nada más tenemos tres, nada más tenemos tres A ver, vamos a Escuchar a Beto
0: Mira,
2: Robertita eh, Yo no te voy a mandar Texto, yo te lo digo en audio, si yo me encuentro la lámpara de Aladino, fíjate bien lo que le voy a pedir. El primero, eh, salud, salud al 100%, primero que nada. El segundo, 5 ah, millones de dólares nomás, millones, no, no soy muy, muy ambicioso, 5 millones de dólares nomás, porque ya lo que me queda de vida, pues, ¿para qué quiero tanto dinero?
1: Y la tercera, que se termina la maldita y asquerosa corrupción en México. andalí mira, a Beto le alcanzó para repartir para México. Entonces, ¿quiere salud? Ok, muy bien, salud, parece, parece muy bien. Cinco millones, oiga, cinco millones. Pero lo que me encanta es porque dice que todavía se los quiere, se los pretende acabar, y bueno, es que Beto está joven, creo que, Apenas llegó al quinto piso, ¿no? Por ahí andas, Beto. Eh, ok, 5 millones, un millón por cada década, y que se acabe la corrupción. Pero ¿Te, te imaginas un país sin corrupción? O sea, no sé, ¿sabes? Eh, me encantaría, me encantaría que se acabara la corrupción, por supuesto. Pero es que, ¿sabes que la corrupción está tan presente en todos los países del mundo? Que de verdad, un mundo sin corrupción, este, se antoja, se antoja, se antoja, se antoja pero sería como algo muy... Muy complejo, ¿no? Algo muy, muy complejo. A ver, eh, dice por acá. Le bueno, Robertita.
2: Tengo 56 años. 56 años y contando. Y el 2 de noviembre cumplo 57. Ahí vamos, ahí vamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos.
1: Ándale, mira, yo pensé que apenas andaba llegando al quinto piso. Eh, dice por ahí, dice para acá alguien. Eh, dice o oh, había escrito el tercero y luego lo borró, y dice, nada el tercero sí lo pensaría, ese lo consultaría con mi psicóloga, muy bien ese será el tema de la próxima sesión ¿cuál sería tu tercer eh, tu tercer deseo conveniente? híjole, ya se me están ocurriendo varios, ¿no? por acá dice, buenos días Roberta, tres deseos salud, que no haya guerra y que no haya divisiones entre los países a ver, yo no soy politóloga, no lo soy, pero el que no haya divisiones entre los países se me antoja hasta algo complejo y difícil, ¿no? No, o sea, a ver, yo, yo creo que el problema no son las divisiones, el problema es lo que hacemos con las divisiones, ¿sabes? O sea, el problema es que, que nos creemos mejores que otros. El problema es que nos queremos imponer a los otros. El problema es que queremos eh, como dominar, controlar, eh, tomar ventaja. Eh, no somos justos, ¿sabes? Pero, o sea, imagina, de verdad, es que justo ayer les decía yo de lo importante que son los límites. Si nosotros no tenemos límites, la simple imagen que viene a mi mente es desbordarse. Nosotros los seres humanos sin límites nos desbordamos. Simplemente pon una, pon un agua, oila, pon agua sin límite. ¿Qué pasa con el agua sin límite? Está desbordada, no se contiene. ¿Sabes? Necesitamos un contenedor, ponerla en un contenedor. ¿Por qué? Porque el contenedor da límites. Entonces, nosotros como seres humanos, desde lo emocional, desde lo funcional, lo económico, necesitamos los límites. Y si los necesitamos a nivel personal, ¿sabes? Para determinar dónde está mi propio espacio emocional, mental y demás, y dónde está el del otro, cuanto más lo necesitamos en temas eh, políticos e internacionales. Entonces, mmm, claro, son sus deseos. Yo aquí estoy haciendo conversación sobre sus deseos, no los estoy limitando, ¿no?, en ningún momento, solo quiero como plantearles mi idea y mi perspectiva en esto, ¿no? A ver, es creo que sí es importante delimitar. Incluso las fronteras me parece que son, son importantes porque son límites. El reto es qué hacemos con esas fronteras. El reto a lo mejor es un poco lo que dice eh, Beto, la corrupción que hay detrás de esas fronteras la manera en la que determinamos quién las traspasa y quién no las traspasa, los, la forma de negociar y no de eso, ¿sabes? Pero eh, eh, yo creo no que a lo mejor lo más posible sería más que el que no haya divisiones entre los países, probablemente sería el que no haya esta parte de competencia, de control, de, de todo esto, ¿sabes? Que definitivamente es lo que nos genera, pero imagínate, o sea, en un, mundo, en un mundo hipotético donde pudiéramos, a lo mejor estaría chido no necesitar pasaporte, que hubo un intento de hacer esto en la Unión Europea, según tengo entendido, ¿no? Entonces, imagínate que pudiéramos transitar sin pasaporte y creo que eso estaría padre, pero si realmente fuera como una situación tan desdibujada y que te digo que aquí en Tijuana, a pesar de que tenemos esta enorme, podríamos decir, restricción de la dificultad de la visa, de la larga fila que se hace en la línea fronteriza. Nosotros en Tijuana tenemos un estilo de vida muy desdibujado, ¿sabes? Eh, tenemos muchas cosas que son tan eh, americanizadas, por llamarlo de Estados Unidos, y que de verdad es, a veces nos parecemos muy poco al centro de México, y estamos como en este azul y buenas noches, ¿no? O sea, realmente es que no somos eh, estadounidenses, pero como que también de repente tampoco parecemos los mexicanos más tradicionales. Y ahora con esta parte que hemos tenido tantas eh, personas que se han unido a, nuestro, a nuestra región desde otros países, pues bueno, también nos empezamos a, a volver un poco más internacionales, ¿no? Pero un poco de esto es qué hacemos con estas divisiones, ¿sabes? Y lo digo por, uh, porque tratando de bajar estos ejemplos que ustedes me están regalando, como siempre lo hacen, para nuestra vida cotidiana y personal, es no tener límites favorece la invasión, favorece el... Es una forma de no protección. Y entiendo que deberíamos... Que la pregunta a lo mejor sería, ¿por qué me tengo que proteger de los otros?, bueno, porque a fin de cuentas, eh, no todas las intenciones y no todas las formas no son correctas para todos los seres humanos. Ay, vamos a la pausa, sigo recibiendo estos mensajes de ustedes. ¿Qué onda? ¿Qué le pedirían? ¿Cuáles serían esos tres deseos que quisieran inmediatamente para ustedes? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: regresamos 664 123 69 69 ese es el teléfono me dice alguien por acá hola Roberta yo pediría que todos tuviéramos trabajo que nos sepamos amar y sepamos cuidar nuestro planeta fíjate eh, qué interesante esto o sea es no ella no pide amor ella pide que nos sepamos amar y es que sabes que si nosotros aprendiéramos a amarnos más, podríamos ver el amor de los otros. Uh -huh. Esta frase que a mí de verdad me encanta, me fascina, me fascina de mmm, nadie da lo que no tiene. Creo que también aplica en el hecho de cómo, a ver, es esa o está la parte de solo somos capaces de reconocer lo que ya hemos vivido. Entonces, si yo nunca he construido ese amor para conmigo o si yo nunca lo he sentido por parte de mis padres o por parte de alguien, eh, es cierto, ¿sabes? si sí, yo les digo constantemente, sí, 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 sí somos consecuencia de lo que nos han enseñado nuestros padres, sí eh, lo que nos dieron o no nos dieron en nuestros primeros años de vida nos impactaron, sí nos formaron, sí construyeron nuestra sí que, interna, sí, sí a todo eso, sí, pero ¿qué hacemos hoy como adultos? ¿Sabes? Independientemente de si tienes 15, 16, 20, 30, 50, 40, 80 años, lo que hacemos hoy como adultos, esa es absolutamente nuestra responsabilidad. Y es cierto, o sea, a lo mejor no nos enseñaron las herramientas y vamos a tener que aprenderlo porque no... No nos las enseñaron, ¿sabes? Pero podemos hacerlo. Y seguir en ese lugar de decir, no, bueno, es que mis papás, es que me abandonaron, es que nunca me quisieron, es que no me cuidaron, es que, es que, es que, ¿sabes? O sea, sigue siendo como la parte de no responsabilizarnos. Pero sobre todo sigue siendo esta parte de, ¿sabes a mí que me parece tan complejo? Como cuando seguimos en ese lugar no vemos lo que potencialmente otras personas y otros espacios sí nos dan. Me explico. Cuando, cuando estamos en ese lugar, no nos permitimos darnos cuenta cómo, por ejemplo, hay personas que nos aman. No nos permitimos darnos cuenta cómo hay personas que sí nos valoran, que sí nos aprecian pero estamos tan acostumbrados a pensar y a sentir que no valemos, que, que no nos aman, que no nos cuidan, que no, ¿sabes? Que entonces cuando alguien lo hace, no lo vemos. Y no lo vemos, escucha esto tan curioso, porque no se siente como nosotros quisiéramos que se sienta. Y te cuento algo, es que nunca se va a sentir como tú quisieras que se sienta. Porque lo que tú quieres, lo que tú esperas, lo que tú añoras, es esa palabra de mamá o de papá, o de quien fue tu mamá, tu figura materna y tu figura paterna, que te decía, te amo como eres. Ese abrazo que esperabas, eh, nunca se me va a olvidar este paciente que les digo que, que me contó, ¿no? Esa historia de cómo es que él había hecho su manualidad para el Día de las Madres y estaba esperando con todos sus amiguitos eh, en el salón de clases y su mamá nunca llegó, fue la mamá que nunca llegó, porque su mamá era maestra de otro grado. Y entonces la mamá nunca llegó, y él se quedó con su, con su manualidad. Y, y cuando tú lo ves ahorita como un adulto que me lo cuenta en la consulta, o sea, a mí me daba una ternura que yo literal me quería levantar a abrazarlo, ¿sabes? Porque era como, mi vida, ese era el abrazo que él se quedó esperando, como la parte de que llegara mamá, a, a recibir su, su regalo, ¿sabes? Y fue el único niño que al voltear y ver todo, entonces desde su resiliencia, fíjate nada más lo que él decide. O sea, claro, habemos niños que podríamos habernos quedado llorando, que podríamos haber dicho, claro, es que para mi mamá todos los niños son más importantes, pero es que mi mamá sí pudo venir, podríamos habernos quedado en el berrinche, y este berrinche interminable que hubiera empezado a los siete años y que todavía tenemos... 30 o 40 y seguimos haciendo, ¿no? Porque es verdad. Este niño en su momento dijo, ok, mi mamá tiene que estar con otros niños y con otras mamás. Pero también él tuvo que aprender a vivir sin mamá. Entonces, imagínate la, la, el impacto de a esa edad, oye, es que básicamente es quedarte huérfano, ¿sabes? O sea, el saber que a fin de cuentas mamá no va a estar. Y hay una parte como, podríamos decir, uh, reconfortante, es la palabra, porque dices tú, bueno, mamá no va a estar porque está para otros niños, porque está este, con otros, en otros espacios, ¿no? Con otras personas. Pero no deja de ser mamá no está. O sea, no deja de ser la posibilidad que alguien pueda interpretar esos niños son más importantes, ¿sabes? Esa es la realidad, es ese abrazo que él se le quedó pendiente, seguro es que lo va a buscar en muchas otras relaciones y vínculos, primordialmente eh, vínculos femeninos, ¿no? Y que entonces esos abrazos y que ahora puede tener una pareja que esté siempre con él, que siempre le acompañe, que cada vez que tenga algún logro, ¿sabes? Ahí esté con él. Pero si nosotros no integramos, si nosotros no somos capaces de salir de ese lugar, podríamos no estarlo viendo. O de verdad, podríamos no estarlo viendo. Y entonces él tener una pareja que siempre le esté apoyando, pero él quedarse más en la parte donde la pareja pueda decirle, no sé, este, qué sé yo, algunas otras cosas que de todas maneras todas y todos tenemos. ¿Sabes? Todas y todos tenemos. Entonces, a lo mejor yo soy impuntual o esta persona es impuntual y la pareja constantemente le dice, oye, pero es que mira y tal, y, pero siempre está la pareja en, en, en sus eventos y en sus logros. Y él darse más cuenta de que la pareja siempre le está diciendo acerca de la impuntualidad y no darse cuenta de cómo es que la pareja sí le apoya, sí le acompaña y tal. ¿Por qué? Porque no ha logrado integrar eso. Esa es la parte potente de darnos cuenta de que como adultos nosotros seguimos, alimentando esa ahora tan llamada, tan comercialmente llamada herida o dolor, ¿sabes? Entonces, esto que dice esta Inti, que nos sepamos amar, ¿por qué? Porque nosotros podemos construir ese amor, nosotros podemos darnos ese amor, y si no, porque a lo mejor a veces te voy a decir una cosa, ahorita que estoy en esta parte como de, de un poco empezó como, como hablando de esta forma de si lo que puedo pensar y decretar va a suceder así, ¿no? Y decir, bueno, esto no pasa. Pero te voy a decir, es, si nosotros vamos aprendiendo a sabernos amar, a sabernos aceptar con el cuerpo, con la capacidad, con el trabajo, con el ingreso, con el estilo de vida, con la edad, con todo, te aseguro que es como llenarnos eh, de riquezas, ¿no? O sea, es... Yo siempre he pensado que la vida, y se los digo constantemente a ustedes, es esta cajita de herramientas que tenemos, ¿no? Y que entonces tú decides qué le pones. Le pones recursos, es decir, ok, sí, sí tengo esta edad, pero a esta edad, ¿qué puedo hacer? Sí, sí tengo esta, esta cuenta bancaria y con esto, ¿qué puedo hacer? Sí, sí, te, ¿sabes? O sea, es, ¿qué puedo hacer y lo conviertes a tu favor? O la parte de decir, pues no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Imagínate cómo queda tu caja si lo que estás viendo es todo lo que no tienes. Todo lo que no tienes, no, o sea, es simplemente después de repetir no tengo y no tengo y no tengo, la sensación física es como ¿y qué hago? Pero si entonces tú empiezas a reconocer lo que tienes, lo que eres, cómo es. Y cuando digo como es, me refiero a sin ponerle etiquetas y sin ponerle juicios. O sea, estos juicios de esto está bien o esto está mal, mucho parte de la sociedad, mucho parte de estas ideas globalizadas, no de, uy, es que lo, la juventud es lo que está chido. Uy, no, o sea, haz lo que tengas que hacer, pero no envejezcas. Por, o sea, hay otras sociedades que están eh, en, otra, en otra forma de pensar que reconocen la gran sabiduría de la experiencia y de la vida. O sea, espacios donde eh, los ancianos son quienes guían a los pueblos, ¿sabes? A las comunidades. ¿Por qué? Porque hay una riqueza en la experiencia. Entonces, OK, ya no tengo juventud, ¿sabes? Ya, ya me aparecieron las arrugas, ya me aparecieron las canas, ya subí al cuarto, al quinto, al sexto piso, OK. Y eso que el cuarto pie hizo, todavía estamos en la juventud. Pero bueno, que ya subimos al piso que sea. Y, y con esto, ahora que se llama experiencia, ¿qué puedes hacer? Pero mientras seguimos aferrados, ah, no, ¿sabes? Es que yo quiero seguir compitiendo con las personas de 20. Y entonces, cuando me la paso viendo hacia atrás, que no tengo ese cuerpo, que no tengo esa edad, que no tengo ese aguante, que no tengo esa ay, ingenuidad tan divina, ¿sabes? Es como, no tengo, no tengo, no tengo. O sí, claro, ¿cuándo vas a crear? Si empiezas a ver lo que tengo, porque, a ver, es que incluso hasta es injusto contigo mismo. Es como no reconocer lo que sí has hecho en este tiempo, ¿sabes? En, en, en toda esta experiencia que se llama vida. Entonces, esa caja se empieza a llenar cuando empiezas a reconocer lo que sí tienes. Pero un poco es darle vuelta a esta idea, ¿sabes? Darle vuelta a la idea. Sí, 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 claro. Hay mil cosas que no tenemos, claro. Pero incluso las necesitamos. O sea, ¿de verdad necesitas tanto eso con lo que te estás limitando? O sea, esta idea de, uy, es que cuando tenga esto que decía hace un ratito un Inti, ¿no? Los 5 millones. O sea, cuando yo tenga mi primer millón. Bueno, pero ya a lo mejor ahorita tiene 100 dólares. ¿Qué sí puedes hacer con esos 100 dólares? Porque de verdad, es que hay personas que como estamos tan metidos en yo quiero un millón, cuando tenemos 100 y cuando tenemos 1,000, es como, ¿para qué 1,000? ¿Para qué me sirven? Oiga, usted, es que 1,000 pesos, 1,000 dólares, claro que nos sirven. Y desde esos podrías hacer desde pequeñas cosas, inversiones, ahorros y también disfrutártelos, ¿por qué no? O pagar deudas. Pero son, existen y te dan la posibilidad. Hay más que seguir hablando, les sigo recibiendo sus mensajes. Tengo más WhatsApps que leer, pero también tengo una pausa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Miren, Silvio Elmedo se conectó. No sé si acá sigan o ya no sigue Silvio Elmedo, pero un fuerte abrazo. Eh, síganla, esta mujer. Me encanta, la amo. Eh, soy su fan desde hace muchos, muchos años, Silvia Olmedo. Y, bueno, una excelente psicóloga, eh, sexóloga, súper creativa, algo que admiro de ella. Es como esta forma tan, tan creativa que tiene, tan en contacto con las artes, con la música, la fotografía. Pero sobre todo algo que me fascina es, Justo eso de lo que les estaba hablando ahorita, es esa forma que ha tenido como de reinventarse, ¿sabes? O sea, desde que tengo memoria de ella, ella ha creado proyecto tras proyecto, siempre como reinventando sus libros súper interesantes. Eh, obviamente están en todas las redes sociales y segura estoy que ya la súper conocen, ¿no? Una referente en, en México y en Latinoamérica en el tema de la psicología y la sexología. Entonces, ya, seguramente es que ya la sigue eh, Me dicen en, en Facebook, Rob, es martes. Sí, hoy es martes, ¿por qué? ¿Qué hice? Ah, el tema no se cambió, perdónenme, no se cambió el tema. este Gracias, gracias por recordarme, gracias, gracias, gracias por recordarme de ustedes. ¿Qué haría sin ustedes? Entonces, hoy es... Ya regresamos 6641236969, 69. dicen por acá nuestros antepasados respetaban y veneraban a los ancianos, a los ancianos y sí todavía hay muchas comunidades que así lo hacen, ¿eh? Eh, eh, y también en, en oriente. Y a veces pienso que sabes que deberíamos de recuperar un poco esto. Digo, entiendo definitivamente la parte de cómo es eh, la evolución desde lo físico, desde lo mental, desde la fuerza, ¿no? Y que creo que una vez más, como vemos, estamos en una sociedad en la que valoramos muchísimo la productividad, los, lo que llamamos la belleza, la juventud, la productividad, que entonces las personas que ya no están en ello y que no estamos en ello, porque a veces podríamos tener uno de los dos, ¿no? O de los tres, pero no necesariamente tenemos los tres. Eh, ¿Cómo es que las vamos socialmente como segregando, ¿no? Y que creo que esto es uno de los retos, o sea, a todas las personas que sí les ha tocado el privilegio de tener abuelas, eh, de verdad les digo, disfrútenlo, di disfrútenlo, o sea, es, eh, a mí no me tocó, a mí verdaderamente, pues creo que básicamente es que no me tocó, y, y veo ahora con tanto, con tanto agrado las personas que me consultan y que me dicen, es que mi abuela, es que mi abuelo me enseñó. ¿Sabes? Entonces, yo, yo sí les digo a ustedes que todavía tienen la oportunidad. Entiendo que como adultos la vida no nos alcanza y que dices tú, ay, Roberta, si ahorita todavía no, o sea, si no la libro con mis hijos y con mi pareja y con ir a ver a mis papás, todavía voy a, ir a ver a mi abuela ni al caso. Pero, ¿sabes? Mm, son, son, son personas que tienen una sabiduría que ya eh, al haber vivido las experiencias de la vida, Llegan a un lugar donde reconocen lo que es importante, pero sobre todo han dejado de atorarse con cosas que nos atoramos todavía los seres humanos, ¿sabes? En esta lucha constante de la etapa adulta de la vida. Y que entonces a veces te pueden dar ciertos consejos, que obvio, ¿no? También hay que tener como la mente abierta, porque luego también eh, por ahí dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena, y usualmente es que decimos, ay, abuelo, tú no sabes no sé, ¿sabes? Creo que sí saben, creo que, que sí saben, hay una gran sabiduría, y tan es así porque, por ejemplo, la parte de las constelaciones que hoy por hoy son tan, tan significativas y tan, me, me refiero a la terapia de constelaciones, ¿no? Que es tan significativa y tan practicada por muchísimas personas que quien la, la impulsó mucho fue Bert Hellinger, Bert Hellinger justo de ahí se nutre, ¿sabes? De propuestas de chamanes. ¿Y quiénes son los chamanes? Si no son las personas, eh, estos, estos ancianos de estas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, oiga, por algo viene esto, ¿sabes? Y las constelaciones no nada más tienen que ver con esta mirada o con estos aportes chamánicos, sino también con la teoría eh, sistémica, con psicología sistémica y con otros aportes. Sin embargo, vuelvo a decir lo que siempre les digo, si ustedes van a optar por cualquier enfoque terapéutico por favor, asegúrense de ir con personas que tengan formación académica, eh, profesional y eh, real. <risa> bueno, quizás real no sea la palabra más adecuada, pero a lo que voy es a que sea una eh, formación académica bien, ¿sabes? Con una estructura. De repente, eh, cada día proliferan más estos, entre comillas, diplomados y los entre comillas porque... Incluso ni siquiera tienen un aval de alguna este, institución educativa que sería lo correcto para que algo se pudiera llamar diplomado. Y entonces son personas que lo que hacen son cursos un poco extendidos, les llaman diplomado y con esto eh, dan esa formación. Entonces, porfa, si ustedes van a ir a cualquier enfoque terapéutico, eh, quizá pueda ser poco común, pero sí asegúrense de pedirle estos documentos, estas pruebas de formación académica, a su terapeuta. Y, y, bueno, si es que es una escuela realmente eh, consolidada, pues entonces ustedes pueden encontrar, ya se los he dicho varias veces, vayan a internet y busquen, googleen el nombre de su terapeuta para que se aseguren que tengan una formación. Hay un sitio en internet donde ustedes pueden ver las cédulas profesionales de todas las personas y así podrán entender y saber si verdaderamente tienen esta formación. que ojo, ¿eh? También quiero decir esto. Efectivamente es una mezcla encontrar una persona que pueda darte un servicio entre su formación académica y también su experiencia. Que justo, fíjense, era de lo que estaba hablando hace unos minutos antes de irme a la pausa, ¿no? O sea, es eh, probablemente en la juventud existe todavía esta frescura. Existe esta enorme capacidad de hacer las cosas. Existe que las carnes están muy sólidas, por supuesto, claro que sí. Existen muchísimas atributos que hemos reconocido como padres, ¿no? A lo mejor existe más belleza y demás, pero no existe esta experiencia que en otros elementos son muy significativos. Alguien decía por ahí, ¿no? Qué padre tu carrera, me decían a mí de psicología. Pero decía, es que entre más grande seas, vas a tener mejor experiencia, no te vas a caducar. A diferencia de otros espacios, como lo hemos platicado en este programa de, por ejemplo, personas que están en el ámbito deportivo, que eh, llega a una cierta edad en la cual ya su desarrollo profesional de esa forma no puede ser. Pero justo es lo que te decía hace un momento con el ejemplo de, de esta este, colega sexóloga Silvio Olmedo, ¿no? Es cómo es que eh, vas re, reinventándote. Entonces, justo los deportistas, ya no pueden desde el estar ejerciendo el deporte, pero qué si sí hacen, se empiezan a mover a diferentes espacios, que si sí al coaching, que si sí este a poner una línea de ropa, que si sí a, a los patrocinios, ¿sabes? O sea, es qué cosas puedes hacer con lo que tienes. De eso va esta parte, de lo que tienes. Entonces, justo hace un momento que empiezo yo a desarrollar este tema y que les digo, sí, claro, es que si nosotros aprendemos a amarnos, de esto va de entonces empezar a ver lo que sí tenemos o lo que sí podemos hacer con lo que tenemos en vez de estar tan, pero tan, tan, tan metidos, pero tan eh, casados o quejándonos, ¿no? Con lo que no tenemos. Dice por acá alguien. Primero, siempre que tenga una relación sexual, sea satisfactorio para ambos. Ay, me gusta. Segundo, que no se me terminen los deseos. O sea, te, te refieres a que nunca se te termine que te, los deseos que te puedan cumplir. Miren qué inteligente, ¿no? Este que dijo, voy a pedir más. Y tercero, no tener problemas con el tema que iniciaste el programa de hoy. No tener problemas con el tema que inicié el programa de hoy. Te refieres a no tener problemas de que en mi relación de pareja algo que me encantaba ahora me desencante. Pues mira, ¿qué eres, hombre o mujer? Eh, porque no, ah, dice que eres hombre, este, me parece chido, fíjate, qué interesante esto, que siempre que tengo una relación sexual, sea satisfactorio para ambos, me gusta, me gusta que compartido eres, eh, digo, la parte dos que <ríe> no sé si verlo como estratégico, el que no se me terminen los deseos, o como ambicioso, eh, veremos como estratégico, ¿no?, y como creativo, pero creo que esta parte de pensar que el encuentro erótico es un acto compartido y que sea satisfactorio para ambos, pues bueno, ya me encanta, ¿no? Ahí me ganaste, me ganaste, eh, concedido tu deseo, siempre y cuando sigas escuchando aquí Diario con Roberta, ¿no? Por supuesto que así será. Oye, y no tener problemas con el tema que iniciaste el programa de hoy, que es eh, justo la pregunta que está todavía en el aire y con el que empezamos el programa. ¿Qué cosas antes te encantaban de tu pareja que tú decías, no, bueno, sí, me encanta, mira, se me parece tan divertido, me parece tan chido y pasado un tiempo, Ay, no, 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 ya no me gusta, me enfada, este, ya no soporto eso, me cae mal, qué pereza. Dímelo, 6641236969. 69, 69. Me encantaba de mi pareja y ahora es que no lo soporto. Ahora me enfada o ahora es que me cae mal. Ese es el tema con el que empezamos. Lo que me encantaba de él o de ella ahora me ha desencantado. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con la que eh, platicas temas de la vida, del amor, del sexo de lo que sucede a tu alrededor, de todo eso y de mucho más, platicamos de lunes a viernes de 11 a 1, aquí en Diario con Roberta, a través del de 1470 LAM, la radio que te escucha, a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. En esos espacios es que estoy contigo y en los que eh, me puedes ver participar pero sobre todo, ya sabes que me encanta que me escribas al 664-123-6969. Hoy empecé preguntándoles qué cosas son esas que te encantaban de tu pareja, que te parecían graciosas, chistosas, interesantes, que te gustaban de ella o de él y que pasado un tiempo empezaste a detestar, Pero por alguna razón, porque ya saben cómo soy, eh, estaba yo diciéndoles algo y en eso surge la parte de qué pasaría si es que se nos cumpliera cualquier cosa que nosotros pidiéramos. Y les pregunté si es que eso fuera así, si tuvieran la posibilidad de pedirle al mago de la lámpara de Aladino, perdón, al genio de la lámpara de Aladino, o si pudieran pedirle a las hadas madrinas qué pedirían y entonces estoy recibiendo los mensajes que ustedes me dicen que pedirían. Dice muy cierto lo que dice mi hermana que era maestra, eso le decía a su hija. Cuando, niña, tú me quieres para ti nomás esos chamacos, yo también te necesito. Y le llegó a decir, odio esos chamacos. Y mi hermana la regañaba y le hacía ver las cosas. Mira, Sofi, yo tengo que trabajar para darte todo lo que necesitas. Pero adoraba a su abuelita, que fue quien la crió. Es que... Yo creo que todos los niños y niñas, o a ver, díganme si estoy incorrecto en lo que digo, incorrecto en lo que digo, y, y va, ¿no? Pero eh, voy a decir una, una cosa que, que creo, ¿no? Creo que los niños y las niñas, sí, claro, que llega un momento en el que rivalizamos con el trabajo de mamá y de papá. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque quisiéramos a mamá y a papá todo el tiempo para con nosotros. Oye, eso resulta... ¿Cómo decirte? Hasta lógico, ¿no? Hasta, es que a ver, los niños en esta primera fase de desarrollo, niños y niñas, somos egoístas. O lo que los adultos llaman egoísta. ¿Por qué? Porque lo vemos desde la mirada adulta. Pero en la mirada de, de las infancias y de los toddlers o los niños eh, pequeños, ¿no? Eh, no, no es desde el egoísmo porque el egoísmo implica el no quiero que tú lo tengas y lo quiero yo, para ellos eh, incluso a veces la palabra que se usa es egocéntricos porque es yo soy el centro ¿sabes? yo soy el centro pero está bien, es parte de su desarrollo o sea, en un primer momento lo que conocen y lo que ven y lo que entienden es, es yo, o sea, nada más hay un yo incluso hay quienes hablan de que por ejemplo cuando somos bebés ni siquiera podemos entender que el pecho materno es de alguien más. El pecho, ese que nos da alimento, es un algo, o sea, aparece cuando yo tengo hambre. Y si no aparece cuando tengo hambre, pues entonces lloro y aparece. Es conforme incluso se va desarrollando hasta mi capacidad de ver, ¿no? De ver eh, aquí sí fisiológica, que entonces puedo ver que hay un algo detrás de eso que me alimenta y así sucesivamente. Entonces, es parte del desarrollo, ¿sabes? El pensar... Yo, yo soy el centro hasta que voy creciendo y entiendo que no soy el centro, o no siempre. Y ahí es muy importante cómo es que papá, mamá, abuelas y demás participen en la crianza para entender, para que yo pueda entender de una forma amorosa, cuándo sí y cuándo no soy el centro. Por eso es importante tener este tiempo, ¿no? Y esta parte de cómo es que van apareciendo los hermanos. Y cómo es que se nos va enseñando que aparezcan los hermanos. Porque no es lo mismo cuando el hermano aparece todavía, cuando yo todavía no entiendo la O por lo redondo que te gusta a los 11 meses, que aparezca a los 7 años, ¿no? Cuando yo ya tuve toda una formación como hijo único. ¿Sabes? Es un poco distinto. Cuando todavía ni siquiera me consolido a cuando ya me pasé de consolidado, ¿no? Que es un decir. Pero, ¿sabes? O sea, en, en eso voy, pues, entonces. Claro, o sea, claro que hay una parte de esos momentos de vida donde yo siento que yo soy el centro y entonces rivalizo con el trabajo porque el trabajo me quita a mi mamá y yo no entiendo lo que es el trabajo. No lo entiendo, o sea, ¿hasta cuándo puedo entender lo que es el trabajo? Pues a lo mejor cuando me hacen entender que hay un dinero y que el dinero se ocupa para eso, pero a ver, desde mi, desde mi construcción, ¿qué es el dinero? ¿qué es el trabajo? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué puede? ¿Por qué mamá no está conmigo? ¿Por qué papá no está conmigo? ¿Sabes? Esa es la mirada. Ahora, fíjate, si esto todavía te resuena, a la edad que tú tienes y que me estás escuchando, lo siento, pero ¿sabes que Toca madurar. ¿Por qué? Porque muy frecuentemente, también como adultos, hacemos esto. Es que por qué mi pareja no puede estar conmigo en todo momento. Bueno, porque hay cosas que se llaman responsabilidades. Ahora, el opuesto y ligando esto que estoy diciendo en este momento con el tema del día de hoy, cuando conocemos a la persona, no, no manches, me encanta, súper trabajador, es que bueno, tiene tres, cinco empresas, todo padrísimo, ¿no? Y después dices tú, no manches, es que es un workaholic, nunca tenía tiempo para mí y demás, bueno, o sea, es, ¿sabes? No se pueden las dos cosas. Y esto estoy diciendo es, ¿el éxito eh, económico está peleado con tener una buena relación de pareja? No, no. Pero es cierto, ¿sabes? Que implica tiempo. O sea, yo sí les he dicho, el trabajo, la relación de pareja es un trabajo. Es un trabajo. ¿A qué me refiero? Es como si estuvieras, literal, como si tuvieras un trabajo. ¿Sabes? ¿Cuántos trabajos tenemos todos los seres humanos? Usualmente al menos uno. Y digo al menos uno porque sé que desde hace un tiempo para acá es que ya tenemos en, en general dos. Hace poco escuchaba a alguien que decía, es que tener un trabajo te da para sobrevivir. Si quieres empezar a hacer cosas en la vida, o sea, si quieres hacer más que sobrevivir, tienes que tener dos trabajos. Y empecé a reflexionar mucho en ese tema y dije, claro, hace sentido. ¿Es lamentable? Sí. ¿Por qué? Porque entonces si mi jornada laboral es de mínimo ocho horas y esa jornada laboral de ocho horas me da para vivir y resulta que yo necesito trabajar más de ocho horas para, para acceder a, otros, a otras cosas, sí aspiracionales, sí innecesarias, sí lo que quieras. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda para poder estar con mi familia, para poder estar con la pareja, para poder viajar, para poder estar? Sí, es cierto. Porque las 24 horas no, no aumentan, ¿no? Y usualmente lo que hacemos es que se las quitamos al descanso. O sea, entiéndase, al dormir. El reto de quitarle el tiempo al dormir es que entonces la calidad de vida baja. Y entonces, si vas a estar media hora o dos horas con tu familia, pues esas dos horas, Seguramente vas a estar o de mal genio o de medio dormir, ¿sabes? O a medias tintas. En el trabajo vas a producir menos eh, porque vas a estar como cansado, cansada y así sucesivamente. Entonces, erróneamente decidimos quitarle el tiempo al descanso porque es lo que afecta a todo lo demás. Qué curioso, ¿no? O sea, si yo le quito el tiempo a otra actividad, no necesariamente me va a impactar todas las demás como si el quitarle el tiempo al descanso. Pero, ¿ok? Entonces, en esta mirada, ¿no? Donde la mayoría de las personas tenemos dos, tres, cuatro trabajos, ¿sabes? O cuatro ingresos que al, te, al representarte ingreso, pues representan un trabajo. Y entonces, a veces, lo que no somos conscientes es que la relación de pareja también es una chamba, porque también tenemos que dedicarle tiempo, que dedicar este espacio mental, creativo, ¿no? Y es que muchas veces dices, híjole, es que de verdad en este momento no me alcanza la vida. O sea, no, no me alcanza, no tengo los recursos para hacerlo y es válido. Pero entonces esperar que porque ya se dio la relación de pareja, ya las cosas tienen que fluir y ya, ¿no? Eso ya, pues ya está, ya está, ya me casé, ya vivimos juntos, este, estoy cumpliendo con dar mi, mi aportación económica y tan, tan. ¿Qué es lo que esperan? Hay personas que pueden... Y que justo es eso lo que esperan en la vida. Tengo yo personas en consulta parejas que justo esto es lo que les viene bien en la vida, ¿eh? O sea, es como son funcionales, son como buenos socios, luego digo yo. Se llevan bien, este, tienen los mismos planes, les gusta el mismo estilo de vida, trabajan y chambean los dos. Y tantan, tan, ¿eh? No necesariamente existe otra cosa u otro, u otro proyecto en común. Hay otras personas que lo que buscan es tener, no sé, eh, un estilo de vida que incluya viajes o que incluya familia, y entonces es qué tanta prioridad das para conseguir todo esto que implica, ¿no? Entonces, eh, en esto que yo les decía del tema del día de hoy, ¿cómo es que, por ejemplo, hay personas que se pueden dejar guiar y que les encanta, ¿no? ¡Nombres no, es qué, qué bárbaro! ¡Súper espléndido! Me llevó, me pagó, me compró, me tal. Bueno, ok. Si una persona llega a estar en un espacio económicamente de ser a ese nivel de lo que llamamos espléndido o espléndida, bueno, te cuento que lo lógico es que si no es de eh, figura de abolengo que, ya sabes, heredó, pues lo más seguro es que sea una persona que se dedique al trabajo. Porque ¿de dónde más viene el dinero? Y entonces después dice, ¿no? No, no manches, es que era súper workaholic, nunca tenía tiempo. Yo lo que quería era viajar, ¿no? Y la otra persona siempre pegada al trabajo. Bueno, claro, porque eso viene con otra, viene con esto, ¿no? O lo contrario, cuando estamos conociendo a la persona, nombre súper padre, es un bohemio, le encanta este, ahí estar. Tomar vino, no, 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 sabe de todos los vinos, conoce todas las bebidas, le fascina estar ahí con su guitarra, es un bohemio, canta, qué que cosa maravillosa, ¿no? Acto seguido, no le soporto, o sea, todo el tiempo es súper borracho, agarra a la borrachera, agarra a la peda hasta tres o cuatro días, todo el tiempo odio la guitarra, ya no sé qué hacer con esto, ¿no? O sea, es por más que le digo que agarre un trabajo o que tal cosa, pues no, claro, pues si agarras la borrachera frecuentemente, lo más seguro es que no te quieras levantar temprano, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo las personas que viven en este tipo de, eh, de vida, que es eh, el, el ambiente de fiesta nocturno, pueden pasar y sobrevivir sin tener que entonces compensar durante el día, porque entonces ¿qué pasa? Claro, es que si tú te desvelas, pues tienes que dormirte en el día, pero ojalá nada más fuera la parte de el desvelo, porque por ejemplo las personas que tienen trabajo nocturno pues también tienen que hacer lo mismo, no, pero en este caso no nada más es el trabajo nocturno es el desvelo y la afectación que incluye el alcohol entonces Cosas que en un principio pueden parecerte encantadoras, ¿cómo es que llegan a parecerte y a desencantarte? De eso va el tema del día de hoy, 664-123-6969. Dice por acá, alguien es que los seres humanos somos inconformes. Me da mucha risa, ¿cómo lo explicas? Pues mire que hoy todavía no me empiezo a reír yo, pero un poco sí. Va de esto, ¿no? Quiero que me digas esas cosas que en un principio, en un principio sí pueden generarte risa, encanto y maravilla y al final resulta una pesadilla. Ándale, me parecía que era una maravilla y ahora es una pesadilla. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Les gusta ese tema? Me pareció una maravilla, me parecía una... Maravilla. Y ahora es una pesadilla.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Ese es el teléfono que tenemos aquí en el WhatsApp. En el WhatsApp, es que esta es la temporada en la que luego vemos esa película de Scream, ¿no? En el WhatsApp, 664-123-69-69. Buscando -69. el reparto. Este, por acá dice: Hello, si, te, si yo pudiera pedir algo, sería pensando de una manera banal: uno, dientes bien bellos. Yo te he visto tus dientes y están bonitos. Bueno, los he visto por Zoom nada más. Dos cutis hermoso. No, no te he visto el cutis, pero por Zoom se ve bien. Oigan, es que esto de las pantallas es una maravilla, ¿eh? Ya cuando uno se ve fuera de la pantalla y dices tú, ay, Dios mío. Y eso sin usar filtro, pero bueno. Y tres, un cuerpazo de nervios. Ojo, porque ¿a qué se refiere usted con cuerpazo de nervios, eh? Porque digo, o sea, bueno, ¿qué le cuento? Hay muchos cuerpos que dan nervios. Eh, dice, jaja, pero mejor sería pedirle al aladino regresar el tiempo para haberme cuidado y no lamentarme de lo que me descuidé por desconocer cosas. Ojo, creo que eso le pediría porque jamás me pondría carillas, jamás me pondría botox, ni me, ni me haría cirugía corporal. Pero mis deseos no banales serían, claro, es que es cierto, ¿no? O sea, como entre lo banal y lo, y lo no banal. Dice, mis deseos eh, no banales serían, uno, poder tener a mi padre de nuevo, dos, nunca perder a mi madre, y tres, salud emocional y física a mis hijos. ¿Se imaginan que pudiéramos resucitar a los muertos? Hay, hay una serie que vi eh, algún día, una serie muy boba, que definitivamente no creo que haya habido una segunda temporada, creo que la vi ay, en una plataforma, no sé si era Amazon o era, creo que haber sido Amazon Prime, no, no, no lo recuerdo muy bien, ya se me van a decir, y entras, para acá lo estás diciendo Roberta, no, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahora sí me es el nombre, esperen, esperen que sí me es el nombre, bueno, el nombre se llama Upload, Ap Upload, uploading Upload, Upload, creo. Ah. Bueno, el caso es que déjenles cuento de qué trata la serie. La serie trata de que cuando ya te vas a morir, eh, las personas contratan, así como ahorita contratamos servicios funerarios, ellos contratan un servicio de almacenamiento. Entonces, siempre y cuando sea antes de que te mueran, o sea, cacha, ¿eh? porque básicamente traduciéndolo en términos coloquiales es que te matan. Pero poquito antes de que tú mueras, ellos entran y lo que hacen es eh, extraen toda la información de tu cerebro y la suben a la nube, a la nube, ¿no? A una gran nube. Eh, ¿Qué se entiende por nube para las personas que no saben qué es la nube? Pues es este espacio eh, cibernético que existe, donde se guarda información, pero que nadie conocemos, pero que se llama internet y que básicamente, pues sí, ¿no? De hecho es un disco duro en algún espacio, pero que como no lo vemos, las personas decimos, este, es la nube, ¿no? Okay. Entonces se sube a la nube. Y en la nube es muy interesante porque las personas allá siguen teniendo una existencia. Pero esa existencia es muy interesante, como siempre, ¿no?, depende cuánto paguen, es depende dónde van a vivir, si van a vivir como en los suburbios, si van a vivir en los espacios nice, pero bueno, está, está interesante, está como le decimos luego palomera, ¿no? Para un domingo así de, ay, ¿qué vamos a ver? ¿Sabes? Exactamente, el disco duro, eh, digo, la nube es el disco duro de la computadora de alguien más, claro que en este caso, pues, son servidores enormes, ¿no? Entonces, cuando decimos la nube de Google, de Google, de Google, Google, ¿no? <ríe> Me encantan las series. Amo ver cómo los diferentes países pronuncian Google, ¿no? Google, Google, Google. Bueno, pues, ¿eso qué es? Bueno, es que en algún lugar estos señores o en múltiples lugares del mundo tienen múltiples discos duros y ahí guardan nuestra información. Amazon hace lo mismo. Todo el mundo tiene múltiples discos duros y, bueno, uno le paga para ellos y, en fin, eso es la nube. OK, entonces... Este, en esta, en esta serie, la parte interesante es que tú puedes ir a visitarlos a ese lugar, a estos muertos. Entonces, hay como estas, estas formas, no me acuerdo cuáles son las, los requisitos, porque sí me acuerdo que había como unos requisitos, pero acaso ten que tú podías ir a verlos allá. Ellos no podían encarnar, pero tú sí podías subir. Y era como una forma de esperar a que pasara. No me acuerdo qué si que los cuerpos se modificaran. Algo pasaba, pero era como en algún otro momento los muertos sí podrían haber regresado. Pero los podías visitar. Y, y casualmente yo vi esa serie justo cuando papá estaba en, en, en ese proceso de enfermedad, ¿no? Y una parte de mí decía, pero es que qué padre podría hacer eso. Pero también en la serie te permiten ver cómo es que estas personas que están en ese espacio, pues, también se confrontan con muchas cosas porque, pues, obviamente no pueden sentir, no pueden tocar y demás. Eh, entonces, creo que nosotros seguimos como en lo cotidiano, seguimos viendo la evolución de la vida, pero regresar a esos muertos, a, a nuestra vida, no creo que siempre sea como lo más sano para ellos, ¿sabes? Como esto que también, en, que también desconozco mucho, la, la serie hay como ciertos highlights que te pueden servir, se las recomiendo ahí como medio palomera para que fantasees un rato con esa posibilidad, nada más, ¿no? Hasta ahí queda lo de la serie. este Pero de lo poco que sé, porque tampoco es que me haya chutado súper bien las películas en, de, esas, de esa generación, pero algo así le pasa al Capitán América, ¿no? Que queda congelado como no sé como cuántos años y de repente lo regresan y bueno, justo joven, con fuerza y demás, pero el mundo ha cambiado. Entonces, a veces me pregunto si eso pudiera ser verdad. Esto que dicen luego, ¿no? Oh, es que tienen a Walt Disney congelado porque la criogenética y entonces a ciertas personas las pueden congelar. Ah, pues es que creo que eso era los congelaban y los subían a las nubes y luego los podrían descongelar, algo así estaba la onda. Hoy dirías tú, "Wow, ¿no? O sea, por un lado suena interesante, pero por el otro lado, qué confrontante. Imagínate tú que congelabas a tu papá a sus 75 años como en mi caso y lo descongelo después y de repente llega y me conoce a los 55 años. No, es como, ¿qué pasó con esto? Creo que es parte de lo que la ciencia ficción nos ha regalado en repetidas ocasiones y que nos suena muy interesante, pero que a la hora de ver la funcionalidad, híjole, ¿quién sabe, no? O sea, ¿cuántas veces nos han vendido esta parte de la vida eterna? ¿Cuántas personas no están buscando la fórmula para no envejecer? Hay un, hay un señor que obviamente ya se convirtió en influencer, que está súper obsesionado en lo que come, en lo que se mete literal, porque se mete cantidad de suplementos, los ejercicios y él de lo que vive es de regresar el reloj biológico, ¿sabes? Entonces es una cosa muy interesante porque en muchas cosas, en, en la salud de sus órganos y demás, lo ha logrado, aunque desde la parte estética no necesariamente y entonces eh, todo lo documenta, aparte que ha invertido millones y millones y él, hay también un documental en Netflix y él es de los que habla acerca de cómo muchas empresas, incluso como por ejemplo Amazon, Ahorita ya también están invirtiendo en la idea de cómo asegurarse que nosotros no lleguemos a envejecer. Pero espérame, es que ¿qué pasaría si en este mundo hipotético logramos no envejecer? O sea, ¿qué pasa no nada más con todos los recursos, con el espacio, con el alimento, con el agua, pero con la salud mental? O sea, es realmente y en buen plan. ¿Estamos capacitados para, para la eternidad, para lo no finito, para la juventud constante? Porque suena interesantísimo. O sea, claro, a mí me habría encantado quedarme tres vueltas en los 20, no es cierto. A lo mejor los 30, ¿no? A mí me parecieron muy chidos. Pero ¿qué pasaría? O sea, imagínate que, 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 nunca, que nunca te murieras. Imagínate que no hubiera fin. ¿Qué, qué pasaría con eso? Este, hace poco, eh, porque un paciente me lo recomendó, estaba viendo la película de Time con Justin Timberlake. No la terminé, perdónenme, me dormí. Pero una, una parte de la película va de que una persona ya tiene 105 años. Y entonces dice, ya, 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 no quiero vivir, ya me cansé, ya, ya. Ya, ya he visto tanto. En la película No Envejecen. Siempre están físicamente como de 25 años, pero, pero ellos ya tienen muchos años de vida. Y entonces él tenía, tenía 105 años. y dijo: ya no quiero. Ya, ya, ya hasta aquí. No estamos acostumbrados, no nos gusta la finitud, no nos gusta pensar que la relación de pareja va a terminar, que la vida va a terminar, que el ahorro va a terminar, que las vacaciones van a terminar. No nos gusta pensar que el fin de semana va a terminar. No nos gusta pensar que Diario con Roberta va a terminar. No nos gusta pensar en la finitud. No. Pero no necesariamente ¿eh? la, lo eterno, lo permanente, realmente es lo más, no sé si llamarle sano, no sé si llamarle atractivo, ¿sabes? Porque me parece que incluso como seres humanos, un poco el que se vaya a acabar nos atrae. Aquí va el ejemplo. Ya empezamos, ¿eh? Estamos en septiembre. Hace una semana todo el mundo está hablando del iPhone 15. Ya empezó otra vez Amazon. Los días mayores del Amazon Prime. Ya viene el buen fin. Ya viene el Black Friday. ¿No? Y no estamos todos así como, ¡Eh! no manches, el Cyber Monday, no, o sea, no mames, o sea, es que la super promoción, porque se va a acabar, se va a acabar. Esta sensación de tengo que aprovechar últimos departamentos en venta, ¿no? Y tiene la mitad del edificio todavía en venta, pero es, es que son los últimos. Y cuando tú dices los últimos, miren, ayer o antier fui al supermercado, ¿no? <ríe> 70% de descuento, compre una botella de tequila y de mezcal y llévate el segundo al 70% de descuento. No sé, yo ya quería comprar una botella de tequila y mezcal porque el segundo estaba al 70%. Ya estaba yo buscando. Necesitaba comprar esas botellas, carajo, ¿no? Es que la segunda estaba al 70% de descuento, diga Cuando de repente dije yo, bueno, ¿y qué tan frecuente tomas tequila y mezcal? Este... Tengo el espacio donde guardo las botellas llenos y ni me las tomo. Y entonces, uh, la verdad es que me distraje con los quesos y no compré la botella. <risa> la verdad es que me distraje, ¿no? Pero yo ya necesitaba la segunda botella al 70%. ¿verdad? ¿Cómo uno va a aprovechar uno eso? ¿Sabes? Es esa sensación de que las cosas se van a terminar. No sé, no sé, imagínate. Si las cosas no terminaran, Dice, porque por ejemplo, entre más compras, más ahorras, sí, claro, claro, o sea, digo, en tu cabeza, entre más compras, más ahorras, ¿no? Porque, bueno, eh, dice por acá, eh, café punta del cielo, el segundo a mitad de precio, yo lo estuve buscando y lo encontré, bueno, pues sí, ¿no? Dice, pero le suben el precio a la primera botella. ¡Ah, claro, claro! No, espérenme, que yo tengo una tienda donde me encanta comprar ropa y que siempre estoy viéndola en internet. Y eso es una cosa maravillosa que, obvio, me he dado cuenta de cómo manejan los precios. Ya me voy ahorita, ahí voy a más me, me termino de robar este minuto. Porque, por ejemplo, ¿no? Entra, entra la pieza y entra, que te gusta? 70, 120 dólares. Y entonces eh, luego le ponen el 30% de descuento toda la tienda. Y ahí tú crees que tienen el 30%. Pero al rato compra una y la otra mitad de precio. Pero al rato, y de todas maneras, terminan oscilando más o menos en el mismo precio que no es el precio original, ¿no? Que dura como una semana. Eso sí, si la quieres y es súper nice, tienes que aprovecharla. Pero si es más o menos como de estas piezas medio básicas, ¿no? Es una cosa que dices tú, claro, a ver, pues me voy a esperar un cierto número de semanas y al final terminas comprando la barata si te esperas y, bueno, y si queda la pieza. Entonces, sí, es, es un tema de cómo nos manejan, pero es eso, ¿no? Es esa etiqueta roja de liquidación que te llama y que dices esto, ¡Oh! o la amarilla, porque a veces la ponen en amarillo, ¿no? Y tú dices, sí, oferta, oferta, oferta. Entonces, imagínate, si se acabara eso, ya no sería tan chido comprar. No sé. ¿En qué momento empezamos a hablar de las compras? Vámonos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664... 1, 2, 3, 69, 60 y 9, ese es el teléfono que tenemos aquí. El día de hoy que hablamos un poquito de lo que me maravillaba, lo que me maravilla y ahora es una pesadilla. Dice alguien, eh, buenas tardes, doctora. Lo irónico es que cuando tenemos la idea de que las cosas son permanentes, usualmente entramos en fase de nadar de muertito. Ah, claro. Mira, lo primero que se me viene a la mente cuando dices eso es cuando ya nos dan la base. ¿A qué se llama que nos den la base? Que en, en muchos trabajos entras como, en, en trabajos que así lo permiten, ¿no? Este, Entras como con un contrato temporal. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Salud cuando yo estaba, entrabas con un contrato de un mes, y luego, si, si estaba chido, te daban el de tres meses y luego ya te daban el, el abierto, no me acuerdo cómo se llamaba ese. Y entonces de ese era como, uf, ya no, o sea, básicamente, ya sabes que no te iban a correr. Ya básicamente era como, pues, no, no te hagas, este, no incumplas y tal y tal. Pero, o sea, había personas que a eso se agarraban y era como, a ver, córranme. Eh, la base, ¿cómo? Hay otros lugares donde le llaman de otra forma. La plaza, también lo llaman, ¿no? Eh, que la plaza lo escucho más como en, en, en temas educativos. También aquí en, en, en la parte de lo, de la parte operativa del sindicato, de los sindicalizados en radio, también le llaman la plaza. No sé si funcione así, pero, por ejemplo, en, en, en la escuela, en el seguro social, en estos espacios donde tú sabes que, que la plaza, me dicen acá, plaza de confianza, ¿no? Que, que ya te basificaron, que ya tienes ese contrato permanente. Y sí, muchísimas personas dicen por acá, contrato por tiempo indeterminado, exacto, indefinido. Pero entonces dices tú, bueno, pues ya no, aquí qué. Y literal, hay personas que dicen, pues córranme. Entonces empiezas a tener ciertas concesiones, que empiezas a llegar más tarde, que empiezas acá. ¿Por qué? Porque te da la sensación de permanencia. Pero espérame, no nada más es en lo laboral. Cuando ya estás, entre comillas, casado, no importa si estás por lo legal, por lo religioso, por el concubinato, o por la, este, la luna, pero que ya sientes que ya estás con esta persona de forma indefinida, también lo sientes. ¿Por qué? Porque cuando estás quedando bien, ahí estás, ¿no? De claro, sí, y le voy a hablar, y le voy a mandar, y el mensajito, y hola, ¿cómo estás? Y besitos, y el meme, y, este, y llegas, y abrazas, y besas a la persona, y buscas este, tener eh, encuentro erótico y tal, y llega un momento en el que, de verdad, cuando estás en una relación de pareja, hace poco veía yo un, un, un reel que me llamó mucho la atención y decía, pequeños detalles que, que algo así que decía, como que cambian tu relación de pareja o algo, ¿no? Y, y una de las cosas, o esa cosa que decía era el salir a darle la bienvenida y salir a despedir a tu pareja. Y dije yo, es cierto. Es cierto. ¿No? O sea, es tú recibes a tu pareja porque como ya lo hacemos tan cotidiano, ya la persona entra por la casa porque tiene llaves, porque entra porque tal, porque ahí estoy acá. No, ahí estoy en la cocina, estoy en tal lugar, llegale. Pero suena diferente cuando sales a despedir a una persona cuando sales a recibir a la persona. Son esos pequeños eh, detalles, ¿no? El decir buenas noches, el dar un beso, o sea, que es esos, esas cosas que, a ver, de todas maneras, sí, pues, o sea, estamos acostados en la misma cama y, y pues, bueno, ya, ¿no? O sea, buenas noches, o sea, es, de todas maneras nos vamos a dormir, ya me voy a dar cuenta que te vas a dormir. Pero esa, esa situación de tomar ese espacio, ¿sabes? Es a eso, o sea, es... Cómo cuando ya tenemos las cosas por ciertas, ya ni siquiera lo hacemos mmm, algo, ¿no? No nos no damos ese... Es que ni siquiera quiero decir que es un plus. Fíjate cómo a veces lo podemos ver como un plus, pero yo pienso que no es un plus, es lo que vamos dejando de hacer. Pero como hay momentos en los que lo mínimo necesario que tendríamos que hacer como lo dejamos de hacer, se convierte en un plus, ¿sabes? Sí soy clara con esto que te estoy diciendo, es lo vamos dejando de hacer, es lo que tendríamos que hacer, pero como ya no lo hicimos, ahora hacerlo resulta un plus, ¿sabes? Este Dice alguien, es que la diferencia, porque cuando vives solo, claro, a menos que tengas mascota, te reciben. Es, sí es cierto, entonces en pareja es algo lindo saber que alguien está para ti. Exacto, pero sentirlo, ¿no? Dice, sí es cierto eso de recibir, como los perros que te reciben con una alegría extrema, independientemente de si te fuiste cinco minutos o un día entero. Exactamente. Dice alguien por acá, eh, hola, tengo dos años escuchándote, me gusta mucho tu programa. ¿Pudieras darme la dirección de donde compras tu ropa? Soy talla grande, por eso quisiera la dirección, gracias. Claro, 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 yo les digo de esta tienda que me encanta. Eh, y ¿saben qué también quiero? No estoy bromeando, quiero vender mi closet. De verdad, Intis, necesito vender mi ropa. Ya saben ustedes que muchas de las veces nada más me pongo eh, la prenda una o dos veces y entonces eh, necesito vender mi closet. Si ustedes tienen alguna buena idea de cómo hacerlo, se los voy a agradecer muchísimo porque desde que estoy en el programa de televisión, donde solamente se podía usar la ropa una sola vez, ustedes no tienen una idea de la cantidad de ropa que he ido. Pues literal, acumulando y ya necesito deshacerme de ella. Intis, entonces, estoy pensando, denme ideas de cómo vender mi ropa. Porque sí, fíjate, eso es también muy cierto. Usualmente no hay ropa de talla grande y este, y creo que puede también darle ventaja a muchas otras personas. Este dice, me acaba de hacer recordar de un oso que hice por eso de los letreros de oferta. En la tienda de todos los mexicanos tenían mi cheve favorita, tijuanense, por cierto, y la tenían uno por tanto y tres por tanto. Ahí voy y la agarro y cuando llego a la caja veo que me cobran lo normal y le digo a la cajera, quien con una cara de en serio siquiera que le llamara al supervisor y me hace ver que el ahorrazo era de unos 50 pesos en total. ¡Oh, no, qué vergüenza. Pero es que sí da mucho coraje, sí da mucho coraje. El otro día yo sí me peleé, porque ya sabes, la leche, ¿no? De tres, ¿cómo, cómo era la promoción? X, estaba 18 o 90. Entonces, claro, tomo yo todas las que están, ¿no? Las deslactosadas. Me las llevo a la caja y de repente me dicen, no, pues estas dos sí están en promoción, pero estas otras dos no. Y yo por, ah, es que las que están en promoción son las que se caducan en un mes. Y estas se caducan en más tiempo. Y yo, bueno, pero ahí tu letrero amarillo no dice eso, ¿sabes? No dice solamente estas. Entonces, fue como un tema de, pues, que el supervisor, que ajustaran el precio y demás. Y, a ver, lo entiendo desde la lógica, pero, oiga, póngale la letra ahí, ¿no? ¿Sabe? Digo, es tan común que nos hagan caer en eso, pero es que esos letreros, ¿cómo nos llaman la atención? Hola, a mí me maravilla que mi novio, ahora prometido, era divertido, sus bromas son pesadas, su exceso de confianza ya que es algo que yo no tengo, además de ser prevenido, ahorrador y que le gustan mucho las plantas. Ahorra que estamos en los preparativos de la boda, su manera de ser, que es menos formal, hizo que nos fuera muy difícil definir las cosas tan sencillas con el salón. El ser ahorrativo, que me parecía correcto, ha hecho que nuestro presupuesto de boda sea mínimo o lo que quería dividir entre los dos. Eso me hace sentir que no lo merezco. Una boda y más detalles. Muchísimas gracias, justo a esto es a lo que me refería, ¿sabes? ¿Cómo es que eso que puede ser un gran acierto, algo que te puede maravillar, ahora puede ser tu máxima pesadilla? Fíjate, esto de ser muy divertido, sus bromas, ¿sabes? ¿Cuántas veces el sentido del humor de una persona te puede parecer fascinante? Ya lo saben, yo soy fan del sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor en los hombres es de lo más sexy que hay, pero efectivamente. Puede llegar a ser un gran tema de conflicto cuando no puedes tener una conversación en serio. De verdad, es, hay muchísimas personas que llegan a verlo, esto como un gran reto que es, nunca podemos hablar en serio. Yo estoy tratando de platicar de, oye, tenemos tal problema con los hijos, con, los que, con la casa, con la hipoteca, con esto o con lo otro. Buen plan, ¿no? O sea, buen plan, pero no se puede. De verdad es que no se puede hablar en serio. 664-123-69-69. Cosas que antes me maravillaban y ahora son una pesadilla. Eso es el tema del día de hoy. Te invito a que me escribas en el 664-123-69-69. Lo que antes te maravillaba y ahora es una pesadilla en tu relación de pareja. Ese es el tema del día de hoy. 664-123-6969, el teléfono en el que me puedes escribir. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Te regresamos, Intis, no lo olviden, quieren ir al cine, hoy nos vamos al cine, algunas Intis y yo, entonces si tú quieres ir a acompañarnos hoy, 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 hoy es la premier del El Espíritu, hoy a las 8 de la noche, quieres acompañarnos, escríbeme, mándame un mensaje para que eh, participes, ya los boletos, así ya vámonos, vámonos, un pase doble para ver la película de El Espíritu hoy, 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 hoy. Eh, escríbeme al 664, 123 2, 3, 69, 69. Y si quieres saber de qué pasa, de qué va, pues por supuesto que aquí también te paso el trailer, claro que sí. Dice alguien, hola Roberto, buen día, a mí me gustó la movie de Time y me da ese sentimiento de que el tiempo es oro, debes de apreciarlo y usarlo correctamente. La movie de Adeline, ella no envejece. Mm, no he visto la de Adeline, no la he visto, o Adeline, o Adeline, no, no la he visto, pero la de Time, digo, con eso que empecé, ¿no? Con eso que empecé a verla, dije, va, dice... Haz una venta de garage y nosotros te ayudamos a difundirlo. Sí, oiga, me urge, me urge vender el closet Me urge vender toda la ropa y de verdad, de verdad es que no, no estoy. Imagínense, me dice por acá que me escuchaba en Círculo Rosa. Creo que le puedo decir que tengo ropa desde entonces, sin lugar a dudas y sin volverla a usar, que es lo peor del caso. Ah. ¿Qué, tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ahorita que estás
2: diciendo que quieres vender tu clóset, este, puedes hacer una fecha, en hacer una venta como de garage, si no, no la quieres en tu casa, en un área como pública o algo así, o que te presten, y, este, y ahí estás todo el día y las personas pueden ir y pues tú lo difundes ahí en el, en el programa, las personas que te conocemos podemos avisarles a otras personas y pues lo que se venda se vendió. ¿sale? Este, vamos a estar muy atentos a esa fecha. Yo no soy talla grande, este, pero tengo amigas que sí si son, entonces podemos ir todos, o cuando ya lo ocupe, <ríe> o yo compro para cuando lo ocupe, ¿sale? este, Siempre te escucho y me, escucha, me gusta mucho tu programa. Estoy de acuerdo eh, contigo en muchas cosas, y cuando no estoy de acuerdo, luego lo pongo en esa discusión en mi casa, con mis hijas, ¿sale? Que tenga buen día,
1: bye mira qué interesante eso, o sea, es no cerrarnos a las ideas, ¿no? Y que también no significa que tengan que cambiar su pensamiento y este, pensar como yo, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Sino ponerlo en esa reflexión y decir, oye, ¿qué, qué, qué pasa, sabes? ¿Qué pasa eh, si funciona, no perdónenme, funciona, no funciona, cuestionarnos, creo que de eso va el ejercicio de la vida. Muchas gracias, sí, sí lo voy a pensar, lo voy a considerar, de verdad es que eh, se necesita algo así. Eh, dice: mire por acá, dice alguien. Este es mientras no se pierda. La, subastar, doctora. Fíjate que eh, el problema está en que la subasta, ¿cómo se, ¿cómo se hace la subasta? No, digo, ya me veo subiendo todo eso a alguno de los sitios de subastas. No, hombre, voy a gastar más tiempo de mi vida de lo que probablemente pueda, pueda ganarle, ¿no? Este, por acá me mandan stickers de buenos días, muchas gracias. Eh, eh, por acá vamos a ver este otro mensaje. Dice, uy, 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 estoy tratando de que no se me olvide ningún mensaje, ¿ok? Eh, sí. Dice, y del tema inicial a mí me agradaba que mi ex fuera muy estructurado con sus cosas y finanzas. Ay, pero eh, viviendo con él 12 años, odiaba que fuera tan tacaño y acumulador. Pero, ¿saben? Eso a mí me da temor, tener una pareja y que algo que le enamore de mí, pero después lo aborrezca y no me lo diga. Eh, es cierto, mira, eh, yo he visto muy frecuentemente en la consulta que cuando no somos capaces de asimilar eso, esas características de nuestra pareja, podemos llegar a terminar la relación. Por ejemplo, ¿no? Personas que son así como, uy, me encanta porque... Yo soy súper, alguien me decía hace poco en consulta, ¿no? Es que yo soy súper así, este, a, a, apretada, aburrida y entonces él es como súper libre y es este, es un alma libre, es viajero, viajera y tal. Y después dices tu nombre, es que es súper inestable, eh, la verdad no le gusta o esta parte, de, es que es súper, súper emprendedor y siempre está pensando qué hacer y al rato es como de no manches, estoy hasta la madre no tiene un trabajo, o sea, cada seis meses cambia de trabajo, nada le gusta, ¿no? Es como entender esta parte de, ah, es que es súper, esta que les decía, ¿no? De súper fresco y demás, y al rato es que es súper inmaduro, parece un adolescente toda la vida, en vez de tener otra pareja siento que tengo otro hijo u otra hija, ¿no? Eh, esto de, uy, es que me ayuda, me resuelve las cosas, por ejemplo, para todos lados me acompaña, siempre me lleva, es súper caballeroso, siempre está conmigo. Uy, no me deja que esté, eh, me lleva, me trae, ¿no? Es como siempre quiere que estemos juntos, es todo súper romántico. Y al rato es de, no aguanto, es súper obsesivo, es súper posesivo, no me deja estar sola, ¿sabes? Sí, claro. Cosas que en un principio nos pueden parecer encantadoras pueden llegar a ser que perdamos el encanto. Entonces, ¿cómo es que asimilamos eso? Porque parece muy interesante que a veces pareciera esta, esta situación donde nosotros pensamos que hay características de nuestra pareja que luego se van a quitar, que luego se van a acomodar. Oye, ¿pero qué crees? Eso es fundamental en esta persona. Por ejemplo, esto, ¿no? De de la manera de resolver las cosas. Muchas veces nos puede parecer súper atractivo que alguien sea resolutivo, que alguien tenga siempre las respuestas y las soluciones a las cosas. Pero al rato, perfecto, podríamos decir, es que es súper controlador o controladora. Es que no me deja, es que todo me pregunta, es que todo me cuestiona. Bueno, claro, es que si busca resolver las cosas, pues es uno de los elementos básicos, importantes. Justo es eso. ¿Y eso está incorrecto? No. La realidad está en que no. O sea, es cada quien somos de la forma en la que mejor hemos podido ir sorteando la vida, ¿sabes? Cada quien fue sorteando la diferente forma y tiene ahora diferentes características. Dice, hola, Roberta, yo cada día pido por trabajo en ello, por la paz, la salud y la seguridad. Lo pido a Dios y al universo. Cuidado con lo que deseas, se te puede conceder. He visto cumplida esa profecía en varias ocasiones. Saludos, te escucho. Totalmente de acuerdo contigo. A mí amo esa frase que dice, ten cuidado con lo que deseas. Y también como tú, lo he visto a nivel personal. ¿Sabes? Lo he visto. O sea, que de repente tú dices, ay, cómo me gustaría que quizás. Y también es en el cómo está el pedir. Hace poco me decía alguien, ¿no? Eh, mira, que yo pedí a una persona que sea de esta y esta otra forma y que me quisiera así y que hiciera Muy y que fuera y tal, quizás decía, no un poco en broma, pero un poco incierto, pero nunca pedí que fuera hombre. Y ahora me encuentro con que esa persona que yo esperaba, esa relación de pareja que yo quería, pues ha venido en el cuerpo de una mujer y he tenido que lidiar con todo esto que significa estar en una relación de pareja con una mujer. ¿Por qué? Porque es la persona que yo quería, pero no el género al que estaba acostumbrada a relacionarme. Entonces, también es esa parte. Ten cuidado con lo que pides, porque a veces dices tú, híjole, ¿cómo quisiera no tener que ir a trabajar? ¿Cómo quisiera no, ten no, no tener que trabajar? ¿Y qué crees? Que tú lo piensas como que, híjole, ¿cómo quisiera ser millonario o tener una sugar o un sugar que me patrocine un patrocinador, ¿no?, y no ir a trabajar. ¿Y qué crees? Que en una de esas sí llega, pero llega con una discapacidad. Y entonces, la discapacidad es lo que no te permite ir a trabajar. No que tengas la, el bolsillo lleno o que tengas un patrocinador. Y yo sé que en este momento me van a decir, ay, Roberta, que hago fiestas buenas. No, es una realidad, ¿sabes? Es cierto esto de ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, pero también porque los seres humanos... No somos conscientes de cómo podemos llegar a manipular nuestro propio cuerpo y nuestra propia realidad. Y nosotros crear esa realidad que sí, claro, te va a hacer que no trabajes, te va a hacer que no vuelvas a sufrir por X o por Y persona, que no tengas esta situación, pero puedes tener esta otra. Mi recomendación es sí, soñar, tratar de conseguir esos sueños, pero tratar también de, en vez de estar viendo todo lo que no tenemos, apreciar lo que sí tenemos y buscar qué es lo que podemos construir con ello. Te aseguro que hay muchas oportunidades que probablemente no estás viendo, que no estás valorando, pero que de verdad, de verdad puede ser una muy buena opción de vida. Muchísimas gracias a todas y todos los que me acompañaron a través del 1470 de la M, a través del WhatsApp, a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Yo les invito a que empieces a ver lo que sí tienes en tu vida y empieces a construir más. Y si de tu pareja algo te enfada, pues busca el punto medio donde ambos puedan acordar y puedan coincidir. Porque cuando se quiere, de verdad, es que se puede hacer esos cambios. ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye!
0: Roberto.